0: Bonjour, nous sommes le 24 mai. Vous écoutez l'épisode d'infos et d'actualités spécialement concocté pour vous dans toutes les langues et sur tous les sujets du podcasting. Bienvenue dans le podcastologue Actu. Je vous rappelle que les liens des articles dont je vais vous parler sont dans le descriptif de cet épisode. Et on commence tout de suite avec une entrevue de Tom Webster de Sounds Profitable. Si vous ne connaissez pas Tom Webster, je vous invite à le suivre. Il est très intéressant. Je lis souvent ses articles. Alors, c'est dans un court épisode d'un podcast de 20 minutes, au curieux nom de ANA, en anglais ANA, euh, qu'on euh, fait parler Webster de la question de la publicité et du podcasting, un sujet qu'il connaît très bien. Et je cite Tom Webster, il dit C'est comme si le podcasting était encore considéré comme un groupe de pirates écoutant des émissions de tricot. Je ne sais pas exactement ce qu'il a voulu dire par là, mais ça euh, laisse entendre que le podcasting est considéré encore comme quelque chose d'un peu confidentiel et pas très sérieux. Et il poursuit en disant que rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité, surtout maintenant que le marketing des podcasts est évalué à plus de 2 milliards de dollars selon Insider Intelligence. En plus d'atteindre un public plus jeune, plus attentif, les podcasts sont également un moyen efficace pour les spécialistes du marketing de produire leur propre programmation de marque En effet, avoir son propre podcast, c'est comme une grande publicité de marque sans avoir à recourir à des messages traditionnels et interruptif. Donc, une très intéressante analyse de Tom Webster qui connaît encore une fois très bien son sujet. Il cible deux éléments importants. D'abord, la santé du marché du podcast. Ensuite, la cible hein, qui, qui est visée par la publicité sur le podcast qui est jeune, qui est engagée. Et donc, selon lui, on doit faire confiance à la publicité dans le podcasting. Alors On poursuit avec un article dans un autre genre, mais sur un sujet qui, qui m'est cher. Un article sur les initiative de YouTube d'attirer les podcasteurs vers le format vidéo. On sait, YouTube a récemment intégré des podcasts à sa plateforme YouTube Music et a créé une page spécifiquement dédiée aux podcasts dans son application. Des réseaux de podcasts de renom comme Slate et NPR ont commencé à diffuser leur contenu audio sur YouTube. Alors évidemment, ça soulève des questions pour les réseaux de podcasts indépendants et l'auteur de l'article que je vais vous placer dans cet épisode a interrogé justement des euh, gens qui sont dans les réseaux de podcasts indépendants des producteurs de podcasts indépendants et a recueilli leur point de vue sur la question alors certains des répondants perçoivent la vidéo comme une stratégie marketing plutôt que comme un objectif en soi, ils admettent que la popularité croissante de la vidéo influence leur activité notamment sur la question de l'ajustement des plans marketing et des budgets en vue de communiquer avec de la vidéo néanmoins ils ne considèrent pas le passage à la vidéo comme une nécessité absolue, privilégiant leur créativité dans le domaine audio. D'autres producteurs, cependant, reconnaissent l'importance de la vidéo et ils ont alloué des fonds pour couvrir des coûts supplémentaires en commençant à expérimenter la vidéo pour des émissions, des discussions et des jeux là où la caméra n'affecte pas le contenu. Je pense que c'est un élément intéressant finalement et à souligner de la question de la vidéo euh, dans le podcast. Tant que ça n'affecte pas la façon dont on crée le contenu, bah écoutez, ça peut être envisageable, mais il ne faut pas que ça joue, en tout cas à mon avis, sur la créativité et sur le potentiel de l'univers audio parce que il y a un potentiel dans l'univers vidéo et un potentiel dans l'univers audio et ce ne sont pas les mêmes, ces deux univers créatifs. Alors dans un tout autre domaine, j'avais envie de vous amener sur un petit point technique, le Phantom Power, qu'est-ce que c'est euh, On voit souvent que dans certains types de micros, il faut activer euh, une alimentation fantôme de 48 volts, euh, et là je suis tombé sur un article qui aborde la question, donc je me suis dit, c'est une bonne occasion pour vous parler de ça, euh, c'est dans The Podcast Host, euh, qui est un site web qui traite du sujet du podcast vraiment intéressant, je le lis très souvent, et là on parle donc de ce Phantom Power, euh, on explique à ceux qui ne sont pas familiers du terme finalement que c'est une source d'énergie qui offre une tension aux microphones et aux autres dispositifs audio, que ça passe par le biais d'une interface audio évidemment et quels sont les types de micros bah, qui ont spécifiquement besoin du Phantom Power bah, c'est les micros à condensateur pourquoi Parce que ces microphones qui utilisent un condensateur pour saisir les ondes sonores et les transformer en signal électrique et bah, ont besoin de cette alimentation supplémentaire alors que de l'autre côté les microphones dynamiques et bah, eux ils n'ont pas besoin d'alimentation parce qu'ils génèrent des signaux électriques avec un processus d'induction électromagnétique. Alors, ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais finalement, retenez que euh, ce sont les microphones à condensateur qui ont besoin de ce Phantom Power. Et euh, généralement, évidemment, toujours, ils transitent par le, le câble XLR. Et généralement, eh ben, il y a un bouton très clair, très identifiable sur les consoles ou sur les autres appareils. Ou dans les réglages de votre zoom, dans le zoom, évidemment, on peut avoir un, un, une alimentation 48 volts. Ben, on l'active ou on le désactive facilement si vous vous en servez pas désactivez-le, c'est toujours meilleur pour économiser les batteries de votre appareil. On poursuit avec euh, un article sur le lancement récent de l'application audio du New York Times. Alors, on sait que le New York Times a fait énormément d'efforts vers l'univers audio. On sait aussi que les podcasts ont apporté énormément de visibilité et ont donné beaucoup, beaucoup de lest financier au New York Times. Cette fois, c'est une plateforme innovante qui non seulement regroupe les podcasts du New York Times mais aussi offre des articles qui sont en narration des dépêches de correspondants et du contenu audio court donc là on mise énormément sur l'audio sous, sous plusieurs formes pas uniquement le podcast mais des articles lus euh, des dépêches et cette initiative a fait l'objet d'un test de 18 mois on peut maintenant accéder à cette application via Apple Podcast je ne sais pas pourquoi on ne peut pas encore y accéder via Spotify peut-être des ententes qui sont en cours en tout cas la stratégie du New York Times avec cette application, bah, c'est de renforcer encore l'engagement des abonnés les plus fidèles en leur offrant des contenus audio de qualité. Euh, on le sait, le New York Times a acquis plusieurs compagnies de podcasts euh, comme Audem, une plateforme qui transforme les articles en audio euh, lus. Et euh, Serial, le podcast à succès qui lui permet d'avoir une alliance stratégique avec The American Life. Plus récemment, euh, le, le, le Times a fait l'acquisition de The Atlantic, une plateforme d'information sportive en ligne, pour le coût modeste de 500 millions de dollars. Alors voilà, ça lui ajoute à son portefeuille 120 podcasts supplémentaires. On est vraiment devant une offensive dans l'univers audio de la part d'un journal qui, encore il y a peu, était un journal papier reconnu comme tel. Euh, c'est une quantité très impressionnante de contenu audio. Euh, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'ils misent beaucoup sur les shorts, hein, sur les, les, cours, les contenus de, de, de courte durée, de moins de 10 minutes, euh, de manière professionnelle évidemment, euh, parce que ce sont les journalistes du New York Times eux-mêmes qui lisent ces nouvelles. Alors voilà, c'est intéressant de, 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 de constater ce virage numérique à vraiment euh, 180 degrés. Euh, le New York Times s'est donné pour objectif, et là je cite, de capturer chaque seconde de la journée des auditeurs. Alors c'est évidemment un objectif ambitieux, mais comme le dit l'auteur de cet article sur Amplify Media, euh, c'est le blog de, de Blogstein, euh, que je vous recommande aussi, il dit euh, « il ne faut pas parier contre le New York Times ». C'est vrai que le New York Times a souvent euh, pris des initiatives audacieuses dans l'univers audio, et ça a tendance à plutôt bien lui réussir. Alors on arrive maintenant à la fin de cet épisode et je vais le conclure en vous rappelant que ce 24 mai... Et le 25 mai d'ailleurs, ce sera le podcast show de Londres. Donc ça débute aujourd'hui à Londres. Et le podcastologue, il sera quasiment, puisque Bruno Guglielminetti et moi allons enregistrer le prochain épisode avec Philippe Chapeau, qui lui sera dans les studios du podcast show à Londres. Donc ça sera un numéro spécial, une coproduction podcast magazine et le podcastologue avec Philippe Chapeau, Bruno Guglielminetti. Et on aura deux invités surprises euh, qui viendront se joindre à nous et avec lesquels on pourra discuter au podcast show de Londres. Alors, n'oubliez pas que vous retrouverez les liens de ces nouvelles du jour dans l'épisode d'aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'infolettre il y a 15 jours, je m'en excuse. J'étais occupé à donner une formation à l'INIS, l'Institut National du Son et de l'Image euh, à Montréal. Donc, euh, j'ai géré des priorités. Voilà, c'est déjà terminé. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le connaître, partagez-le autour de vous. N'oubliez pas de mettre des notes et des commentaires je fais partie des gens qui pensent que ça a de l'importance j'ai déjà essayé de pousser le podcast grâce à des notes et des commentaires et ça marche je vous recommande de le demander je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour un nouveau podcast Actu, puis l'épisode spécial du podcast Show de Londres en partenariat avec le podcast magazine et mes deux complices Bruno et Philippe. Ce podcast est une production Go Script Media. La musique que vous entendez vient du catalogue musical de Band Music. Je remercie notre partenaire Edisound qui nous permet d'être découvert et écouté sur des plateformes grâce à des players judicieusement placés. Moi, je vous dis à très bientôt et que l'audio soit avec vous.